0: Miren, es una serie bonita, hermosa sus propuestas, sobre todo si tomamos en cuenta la primera temporada antes de que Netflix las comprara, pero Black Mirror es una serie que existe para asustarnos de la tecnología, cosa que le tengo mucha rabia, sobre todo porque la premisa que usan es el tomemos un algo con lo que convives del diario y te asustamos con eso. Te puede hacer daño. Black Mirror, la rosa de Guadalupe de la tecnología. la gente que sigue este canal sabrán que yo soy bien fan de hablar acerca de la inteligencia artificial y asimismo sabrán que yo soy bien fan de decirle a cosas que no son inteligencias artificiales, inteligencias artificiales. <risa> ya sé, ya sé, la banda super nerd tech cool chida que convive con computadoras. Pues a cada rato me lo recuerda, porque si es verdad que yo me tomo al muy a la ligera este, oh, este algoritmo que vive en una app, eso es una inteligencia artificial, como si fuera un robot que está pensando por su cuenta. Y no es una red neuronal bien entrenada que está haciendo algunas predicciones en las cuales alguna latina, otras no, y entonces inteligencia artificial. Ofelia le llama inteligencia artificial, como también lo hacen un chingo de medios, pero me entienden. Me gusta mucho el tema porque habla mucho acerca de quiénes somos. En últimas, la inteligencia artificial, si bien es esta como ventana al futuro, para mí también es parte espejo porque nos hace entender un poquito el cómo nos relacionamos con esto que nos es raro. Pero si hay una cosa que me salta es el cómo percibimos la tecnología en general en vida real versus cómo el percibimos la tecnología en general en la ciencia ficción, en las pelis de ciencia ficción, sobre todo en las de acción. La tecnología vino acá a eliminarnos y es un gran peligro del cual, si bien nos sirve para hacer nuestras cosas medio malvadonas en últimas, nos va a destrozar y la gente generalmente no confía en la tecnología en Hollywood. Del otro lado, en mi casita yo le puse una cobertura de plástico a mi celular. No voy a hacer que le pase algo y luego hay gente que le teje suetercitos a Alexa, de hecho hay señoras que le agradecen a los y las asistentes digitales cuando les ponen la canción. Alexa, ponme música de Agustín Lara, por favor. Que de paso, gracias señora, gracias a ustedes las computadoras y los robots no nos van a destrozar del total cuando si sí por fin puedan. La tecnología la queremos y la queremos un buen. La consideramos además muy privada y muy personal. No les voy a mentir, yo soy de este corte de personas que primero presto mi cepillo de dientes que mi celular. Seguro ustedes también. No, no mientan. <risa> Pero entonces, ¿por qué Hollywood todo el día nos dice que la tecnología va a fallar? Y es que si bien hay un algo ahí como de la moralidad boomer, donde nos dicen que la gente le tiene miedo a ser esclavizada y perder su libre albedrío, porque saben también de muchos modos que existen muchas personas que han sido así con otras personas, Mejor dicho, si lo piensan, parte del tema por el cual las personas antiderechos le tienen miedo a que las personas de la diversidad tengamos derechos es porque saben que han estado siendo muy culeros y culeras y todo el día piensan. Uy, si me hicieran a mí lo que yo les hago, uy, yo no podría. Y entonces hay gente que se trae esto al tema de los robots. Mi computador es más potente que yo, más poderosa que yo. Piensa mejor que yo. Si tuviera este libre albedrío, pues entonces me esclavizaría como yo esclavizo mi computador Ahora, <risa> gente que le tiene miedo a la tecnología piensan como los antiderechos, <risa> pero de nuevo como el miedo que le compramos a Black Mirror acerca de la tecnología y cómo nos va a consumir algún día hay un granito de verdad y por eso no lo creemos tan fácilmente. Parte del tema es el que no entendemos exactamente cómo es que las inteligencias artificiales se vuelven malvadas. Simplemente nos dicen que lo son. Por si no lo recuerdan, parte del tema de lo que nos discuten en Robocop es que hay robots que se les pueden decir qué hacer y hay robots que tienen libre albedrío. En esencia Robocop y por consecuencia los robots que tienen libre albedrío pueden ver matices y tomar decisiones con esos matices en cuenta. Y los robots simplemente son malvados porque siguen las instrucciones de alguien más. En el caso de Terminator es un poco más complejo porque lo que sucede es que se le pide a una inteligencia artificial que solucione el dilema de la paz mundial y descubre que el problema de la paz mundial es que hay seres humanos, así que nos quiere eliminar para poder tener paz mundial. La verdad del cuento es que no mucha gente tiene presente que el problema de las inteligencias artificiales no es que hagan cosas que no queremos que hagan, sino es que hacen exactamente lo que queremos que hagan. Digo, dejando de lado que no mucha gente tiene presente que las inteligencias artificiales hay que enseñarles. Tú prendes una computadora que tiene una red neuronal y no sabe ni madres. Entonces le tienes que decir primero, mira, estos son los patrones de las cosas que suceden. Y ya que aprendiste eso, entonces podrás hacer predicciones del futuro. Le tienes que alimentar todos tus tweets para que aprenda a tuitear como tú. Le tienes que alimentar millones de libros para que aprenda a escribir libros. No lo puede hacer por su cuenta. Digamos que podría si se le da el tiempo y la capacidad suficiente, pero por el momento lo que hacemos es les enseñamos. Y de hecho, de los datos que se le entregan, hay que depurar un buen. AI de Artificial Intelligence. Mucha gente también hace la constante broma de que es algún intern, porque alguien se sentó de hacer data dentro y todo aburrido de ok, este libro es porno borrar. No, no, no puedes aprender esto. No, este es este es el libro que tienes que leer. Robot no, ese tampoco. Dámelo, dámelo, dámelo. Las apps generadoras de nombres, por ejemplo, son las más divertidas de ver en el cómo meten las patas con este tema, porque como no tienen filtro de cuál nombre sí, cuál nombre no, cuál tiene contexto cultural, cuál se lee bien, cuál hace sentido de decir y cuál no. Simplemente van a proponer nombres a lo güey y lo que es, salga y puede funcionar. La gente que trabaja con inteligencia artificiales para generar propuestas acerca de lo que va a hacer de su creatividad. Sabe muy bien que toca pedir a la computadora que te dé 10 o 100 ejemplos de cosas que podrían suceder y luego sobre eso tú eliges algunas y le trabajas encima. Casi que ninguna es una opción final porque realmente no tienen ese como toque de cierre que le puede dar una persona, sobre todo a la hora de empalmar eso con la necesidad de cliente o de tu propio diseño interno. Si tomáramos una medida de qué tan inteligentes son estas inteligencias artificiales hoy, lo máximo que podríamos decir es lombriz que hey es todo un logro de la ciencia. Tener computadores que piensen como lombrices es Wey! O sea, esta ciencia ficción muy cabrona de hace 100 años. Pero aún así, ahora pongan esto en contexto de que esto es Terminator. Le dimos las bombas nucleares a una lombriz. porque nos sorprendemos después de que haga locuras? <risa> como les decía, el problema más complejo de las inteligencias artificiales es que hacen exactamente lo que se les pide. No es que se mal comporten, sino es que más bien les decimos vamos a medir estas cosas y entonces lo hacen muy bien. Un clásico ejemplo es este del cómo las computadoras que reconocen fotos y que se les pide que reconozcan datos sobre las fotos, aprendieron a reconocer la tenca. La tenca, por si no saben, es un pez. Entonces hay muchas fotos de tencas donde hay gente que les pescó y las está mostrando. El tema es que en algún momento, haciendo un análisis de por qué la computadora sabe que en esta foto hay una tenca se toparon con que la verdad no es que entendiera que hay un pez en las manos de una persona, sino que más bien entendió que si se ven deditos ha de ser el pez, que estamos buscando. Por consecuencia, el caso de que se le pida a la computadora que nos dibuje el pez, dibuja deditos. <risa> ¿Está haciendo algo mal la inteligencia artificial? Sí, pero dado que lo que se le pidió es que identificara en cuáles fotos hay, y en cuáles no, pues lo hace de modos tan precisos porque tantas fotos de tencas son gente sosteniendo tencas en la mano que en esencia no nos está comportando mal, está haciendo exactamente lo que le pedimos. Hay otros casos más divertidos como este famoso video que se volvió muy viral de una computadora que se le pidió que solucionara el cómo correr de punto A a punto B según los obstáculos que se le pongan enfrente. Parte del motivo por el cual video es tan raro es porque la computadora no está tomando en cuenta algunas cosas que son de altísimo valor para los seres humanos, pero porque no se le pidió a la computadora que lo tomara en cuenta y no se le ocurriría y no lo añade a su patrón de cosas que tiene que tomar en cuenta solo porque sí, como por ejemplo, cuáles son estas cosas, Ofelia? El hecho de que nuestro cerebro no es importante, sino importantísimo. Nosotros no podemos correr como dibuja la computadora el corrido óptimo para llegar de punto A a punto B porque nuestra cabeza no solo pesa más, sino que además la cuidamos mucho. Así que no vamos a andar como tan el descuido si nuestra cabeza es importantísima para todo lo demás. Tenemos un sesgo como seres humanos que nos es muy natural, pero que la computadora ni se le ocurre porque pues es una bola encima de una serie de palitos que están unidos con las reglas que dicen si sí, esto más o menos se mueve así. De hecho, si lo piensan, eso que nos están dibujando no necesariamente tiene que ser un ser humano, pero pues ahí vamos con nuestro cerebro. Encuentra patrones a decir claro, así corren los humanos de palitas y bolitas. <risa> Hay casos aún más raros que además son muy socialmente peligrosos, como los casos del de software de reconocimiento facial que funciona muy bien con pieles blancas y muy mal con pieles negras. Pero estoy hablando de mal, muy mal. La tasa de reconocimiento facial con los rostros de piel color, blanca o ligera es algo así como del 95 al 99 por ciento, lo suficientemente alta que podemos confiar en este software para un sinfín de usos hasta gubernamentales, excepto que la tasa de reconocimiento facial para los rostros negros en la gran mayoría de los casos es como del 60 al 70 por ciento. Depende de qué tipo de software y cómo hayan aprendido en su momento, pero, pero como sea que lo vean, sigue siendo más bajo que el como el software reconoce los rostros blancos por porque hay muchos más datos de rostros blancos, punto fotos en el Internet, cosas que se han Publicado y sobre todo el cómo se le enseñó estas inteligencias artificiales con las bases que ya tenían que habían levantado hace muchos ayeres, que también eran bases de datos con mucha gente blanca, de paso también con muchos más hombres que mujeres. Así que por culpa de él, cómo se le enseñó esta inteligencia artificial, tenemos un problema de racismo digital. Imagínense un escáner de pasaportes que no detecta bien a la gente negra, ni hablar de temas de procesos de policía. Es bien complejo el desenredar cómo nos metimos en este problema y cómo lo vamos a solucionar, porque en esencia hemos creado una inteligencia artificial que funciona muy bien, no más que el ser le enseñó de las patas, lo cual entonces me lleva al real problema de la inteligencia artificial, que si tenemos estas computadoras que funcionan espectacularmente bien para darnos exactamente lo que les pedimos y hacer predicciones sobre eso, pero tenemos estos casos donde se les está enseñando datos horribles o donde no se les está pidiendo cosas que sean coherentes con nuestra humanidad. Entonces nos damos cuenta que el problema de las inteligencias artificiales no es la inteligencia artificial en sí, no es el robot ni la computadora, sino es quien le enseña lo que nos debería asustar de la inteligencia artificial no es la inteligencia artificial, sino la estupidez natural y orgánica que le está enseñando ese robot que no le está dando datos suficientemente buenos. Y es que entonces bajo esta óptica nos es mucho más fácil entender los problemas con la inteligencia artificial más como reales malentendidos según su marco de aprendizaje. En el 2016, cuando Tesla estaba poniendo a prueba por primera vez su piloto automático, tuvo un par de accidentes muy torpes porque la inteligencia artificial de Tesla no estaba esperando ver camiones por fuera de la autopista en ciertos ángulos en particular, dando una vuelta, saliendo de algún lugar. Dado que en estos casos los camiones normalmente no dan la curva de este modo, así que el robot o la inteligencia artificial del coche dijo "Pues yo no sé qué es eso, pero no puede ser un camión porque los camiones normalmente van en la autopista y van así. Así que deja entonces la duda del: es culpa del de camionero por estar haciendo una movida no estándar en una vía por fuera de la autopista o es culpa de Tesla que no le enseñó a sus coches que a veces los camioneros hacen cosas pues bien güey. <risa> Pero como sea que le vean, no es culpa del robot. El robot tomó decisiones según los datos que había aprendido. Tenemos un problema de profesores de inteligencia artificiales, más no de la inteligencia artificial en sí. Y lo digo porque además sí son bien... <risa> listas en el cómo se desdoblan estas computadoras para solucionar problemas de tal modo que cumplan con lo que les pedimos. Miren, parte de lo que nos divierte de la ciencia ficción es ver cómo las computadoras se pueden humanizar de un modo u otro. Nos da ternura Wally porque pues hace decisiones un poco humanas que medio podemos entender, pero la realidad es que las decisiones que toman las inteligencias artificiales de hoy son para cumplir con exactamente lo que se les pide por parte de los seres humanos que les están evaluando. Hay un caso académico que podemos analizar para este fin de una inteligencia artificial que se diseñó para tomar fotos a y convertirlas en mapas eh, digamos que medianamente abstractos según esas fotos para que en últimas podamos navegar esos mapas con más facilidad. El tema es que a la inteligencia artificial se le enseña que ciertos datos se sintetizan de ciertos otros modos en un mapa y luego por fines enteramente académicos se le pidió a esta inteligencia artificial que tratara de renderizar la foto original que hiciera el trabajo al revés. Evidentemente, si tú tomas una foto y haces un mapa abstracto, vas a perder datos. Así que querían ver más o menos el que estaba tratando de eliminar la inteligencia artificial para tratar de entender el cómo estaba dibujando los mapas. Y para la sorpresa de estos investigadores, se toparon que al volver a dibujar la foto no estaba perdiendo muchos datos si es que nada del total, ¿Dónde estaba guardando los datos que estaba sintetizando en el mapa que se supone que es un abstracto de una foto hiper compleja? Y la respuesta a es bien pinches interesante. La inteligencia artificial, tomando en cuenta que la imagen se debería de poder comprobar de vuelta cuando la vuelves a hacer desde el mapa abstracto, comenzó a guardar datos a escondidas de la gente que diseñó la inteligencia artificial en ciertos ítems del mapa. Por ejemplo, en el caso de tomar como idea, de que aquí hay seis árboles y luego no puede decir zona de árboles. Entonces guardaba esa información de que eran seis árboles y con estas posiciones por allá en un semáforo o algo así. Y esto es algo que se hizo sin que nadie supiera proactivamente y que nos deja la duda del ¿Es porque quería hacer su chamba bien o es porque esto es lo que le estamos evaluando? Y por consecuencia eso es lo que tiene que hacer. Debatan entre ustedes si esto implica que esta inteligencia artificial fue inteligente o tramposa o ambas o accidentalmente buena. Grupos de tres me los en los comentarios. <risa> Pero bueno, el punto aquí de lo que quería hablar acerca de la percepción que le tenemos a las inteligencias artificiales, porque si bien tenemos inteligencias artificiales que son pues, como pequeñas lombrices, también hay gente que ha intentado controlar lombrices con inteligencias artificiales. No más por dejarlo, ahí en dicho de lo malvados que son estos doctores o científicos o investigadores y ojalá sea para bien en el futuro. Pero del otro lado, la verdad del cuento es que los miedos que le tenemos a la tecnología, el problema que nos propone Black Mirror realmente tiene poco que ver con la tecnología. Imagínense vivir en un mundo donde tengamos acceso a toda esta tecnología que manejamos hoy, pero que por algún motivo no la entendamos tan bien como la entendemos. En esencia, toda sería magia. Podríamos decir que así es como funciona todo el mundo de Harry Potter. En últimas puede ser muy tecnológico, pero no lo dicen como algo mágico. Hace que las varitas prendan una linterna al final, igual que el celular o que abra la llave de una puerta, igual que el celular con Bluetooth. Me explico como que podemos reducir la ciencia a magia si ya no la entendemos y en eso entonces también podríamos reducir las historias de miedo tecnológico a miedo mágico. Si lo piensan, las historias de miedo de la tecnología con robots son realmente miedo a dioses o diosas. Bajó del Olimpo un dios que se llama Robus Copus, que es mitad hombre y mitad dios comienza a perseguir gente sin que tenga decisión sobre esos matices. Robocop. <risa> que son los cyborgs y los robots, pues personas más fuertes, más capaces, que piensan más rápido como dioses de la mitología. Y en últimas, lo más interesante de todo esto es que lo que más nos da miedo es no más el miedo a la pérdida del libre albedrío. En esencia, lo que le asusta a la gente es este miedo básico de que los robots ahora nos manden como hemos mandado a otros animales, especies, lo que sea. Y por consecuencia, lo único que estamos viviendo de esto no tiene nada que ver con la tecnología, sino es nuestro entender que como seres humanos hemos sido la está bien culeros con cualquier otra cosa que no sea ser humano saben también es que en últimas hay gente que está muy presente de eso pero que dice bueno pues es que igual los animales también estúpidos entonces ah, vaquitas es de güey oye también viven sí pero vacas qué van a hacer no mames el caso la neta, neta yo no culpo a ningún escritor o escritor de ciencia ficción por irse con este recurso, porque de algún modo tienen que conectar con los seres humanos. De hecho, la realidad de la historia de la tecnología es que si existe una tecnología tan vastamente superior a los seres humanos que en última sí nos podrían dominar, no estarían batallando contra nosotros, tanto como nosotros no batallamos contra las vacas, sino que más bien estarían batallando entre ellos como Robocop. O también como Transformers, no llegan los robots súper cool, súper chidos y su enemigo no son los seres humanos. Wey, la neta es como me río en ti, ser humano. Wey. Ah, no manches, llegaron los otros güey y arman un mierdero en nuestro planeta y nos toca pues nada, sentarnos ahí y ver a los robots grandotes pelea porque no hay otra. güey. En fin, estaba hablando de todo esto porque de lo que me interesa analizar de esta historia es de nuestra percepción de la inteligencia artificial. Pensamos que los robots nos van a dominar cuando la verdad es que los robots solamente van a hacer exactamente lo que se les pida y entonces, tenemos el problema de raíz. No es la inteligencia artificial, es quien le enseña. No es que tengamos robots que están siendo racistas, aunque que solucionar ese problema, sino es que gente racista les enseñó a ser racistas. No es que los robots quieran lanzar una bomba nuclear y acabar con el mundo, sino es que les soltamos las llaves de las bombas nucleares a una lombriz. <risa> El Tesla que chocó se le pudo haber enseñado más. Quizás le faltó un profesor o profesora más dedicado o dedicada. Y lo que siento que es verdaderamente dañino es que toda esta plática cultural acerca de cómo le tenemos que huir a la tecnología no nos hace enfocarnos en lo que realmente importa. Aceptar que aquí va a estar por mucho tiempo y que tenemos que aprender a dialogar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje con esa tecnología. Hay todo tipo de problemas con las inteligencias artificiales y el cómo ejecutan lo que se les pide que ejecuten. Un caso muy famoso, una computadora que literal se le enseñaron cosas de tal modo que la pobre compu resultó ser lo que se podría dar como un diagnóstico de esquizofrénica, aunque es una computadora, entonces técnicamente no lo es saben? como que pero depende de lo que se le enseñó y de los datos que tenía en mano y la información que, pues, que podía analizar. Saben, es que el problema es que si tú piensas que al no enseñarle historia a una computadora y luego preguntarle cosas de historia, va a dar una solución. Pues en últimas estás pidiendo peras al polmo. Y es que hay que entender que este es el verdadero peligro de las inteligencias artificiales. Miren, hay un sinfín de historias acerca de computadoras que hablan entre sí y que luego acaban aprendiendo todo tipo de cosas raras que nos asusta porque deja este como precedente de él. ¿Qué sucedería si las computadoras comienzan a hablar en pues no sé, algún código que no podemos entender? Famosa historia de una inteligencia artificial de Facebook que tuvieron que apagar, pero porque ya nadie entendía de qué estaban hablando. Es como dos niños gemelos que crecen juntos y comienzan a decir cosas que no hacen sentido, pero internamente tienen un código. A gente que es muy cercana a sus hermanos y hermanas sabe de qué estoy hablando. El famoso caso de dos Alexas que dejaron lado a lado, que se acabaron literal riendo, <risa> que también deja lo de aquí, la risa para una computadora. Pero bueno, y por supuesto, los casos de las famosas caídas de la bolsa de valor, valores que funcionan sobre algoritmos que nadie puede explicar. Y en últimas dicen bueno es que los algoritmos de algún modo colaboraron para tumbar el mercado y que evidentemente eso se considera como algo accidental. Pero les voy a decir algo. Lo que dicen estas historias no es que las inteligencias artificiales se tornan malvadas si tú dejas que se enseñen entre sí, sino más bien que las inteligencias artificiales pierden un sentido de la realidad humana. Si no tenemos buenos profesores y profesoras que les enseñen a las computadoras y por consecuencia su único recurso es aprender de otras computadoras que están igual de perdidas para lo que es el marco de referencia humana dentro del marco con referencia de el cómo colaboran las inteligencias artificiales, pues igual están hablando entre sí. O sea, si lo piensan, es bien pinches decente que cuando llegan los Transformers y sus respectivos enemigos, varios de sus respectivos planetas, varios robóticos, hablan en inglés, no como para que entiendas de qué chingas están hablando, porque bien podrían así de qué pasó, güey. No sé, yo no sé qué están diciendo, güey, pero. El caso, las inteligencias artificiales, si algún día llegaran a destrozar nuestro modo de vida, realmente tienen como historia trágica el hecho de que esa implosión humana vendría de quien les enseñó. Hay que sentar cabeza que como vamos a tener inteligencias artificiales o acercamientos a inteligencias artificiales por el resto de nuestras vidas, todavía no hay gente que se haya dedicado bien a generar procesos para enseñarles. Pero si lo piensan, el verdadero problema ahí es que esto responde al hecho de que tampoco hemos solucionado esto para seres humanos. Tenemos un hoyo, horrible nuestros sistemas de aprendizaje porque seguimos atrapados y atrapadas en el que el mejor modo de enseñar a un ser humano es un sistema mecánico que se desarrolló eso de 1900 donde vimos a la gente a escuelas para que como si fueran fábricas se les enseñen cosas que va por grados que tiene que superar y que luego entran a la universidad y solo la universidad tiene el conocimiento y hacemos menos a la gente que es autodidacta y todavía no damos por hecho que si alguien no tiene un grado pero mucha experiencia igual puede saber del tema que es fuerte si lo piensan y luego llegan los robots a quien también hay que enseñar y no tenemos técnicas para enseñarles porque ni siquiera entendemos cómo aprenden los seres humanos, lo cual es un problema. No, 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 no. De nuevo, el problema no es la inteligencia artificial, es la estupidez natural y el problema con las inteligencias artificiales déspotas o problemáticas o destructivas es que a lo mejor nunca tuvieron algún profe que les enseñara una realidad humana que pudieran entender en sus términos porque les teníamos miedo gracias a la ciencia ficción y entonces discriminamos a las inteligencias artificiales el el problema no es que la inteligencia artificial sea malvada, sino es que los seres humanos lo somos. Y estos robots no lo reflejan, pero bueno, <ríe> déjenme saber aquí abajo en los comentarios qué piensan ustedes? Cómo se imaginan ustedes que sería una universidad de inteligencia artificiales? O cómo va a funcionar esto en el futuro? Ahorita esto es un problema muy complejo que no hemos solucionado y que no mucha gente enfrenta, porque pensamos que en 20 años va a haber menos inteligencia artificiales que ahorita se han dado cuenta de eso. Les quiero mucho. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarme con mis pensamientos de estos temas. Nos vemos en el próximo video.